0: poste de gardien de but de hand, c'est gérer l'échec permanent. Parce qu'on est, euh, ben, voilà, si on arrête 30% des ballons, c'est bien. Euh, 40%, c'est incroyable. Euh, si on arrête 30% des ballons, cest dire qu'on est en 70% en échec. Donc ça veut dire être capable de gérer la frustration de prendre des buts.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Pendant la saison 1, mes 10 premiers invités se sont livrés avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. La saison 1 s'est concentrée sur le football, mais la famille des gardiens est bien plus vaste et réunit plusieurs sports. Nous le verrons dans cette nouvelle saison. Un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, la saison 1 vous attend. Pour la réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute Et pour lancer cette saison 2 de la Voix des gardiens, nous changeons de sport mais pas de poste, nous recevons l'un des meilleurs dans sa discipline, ses performances et son palmarès parlent pour lui, 19 titres en club dont une Ligue des champions et les JO, les championnats d'Europe et les championnats du monde en sélection. Il est rare dans les médias mais il a accepté de se livrer, bonjour Vincent Gérard. Bonjour alors on enregistre cet épisode quelques jours avant ton départ en stage pour l'Euro avec l'équipe de France. L'équipe de France, c'est une part importante de ta carrière, on en parlera, mais également de ta formation dans un pôle espoir particulier pour les gardiens en Alsace et surtout ce qui m'a toujours marqué et encore plus à Saint-Raphaël, là où j'ai pu te suivre pendant une saison en te voyant jouer tous les matchs, le duel que tu instaures avec le tireur. Mais la première question, et on va faire le lien avec la première saison du podcast, c'est par rapport au gardien de but. Quelle est ta relation Quelle est ton, ta vision du gardien de but en football bah, C'est
0: vrai que je, je regarde toujours ça avec un œil euh, un peu différent parce que, parce que je connais cette relation avec le, dans le duel. Ce qui est vraiment différent au, au foot, c'est euh, que c'est interpénétré. En fait, les, les joueurs, euh, les attaquants ce, peuvent être derrière le, le joueur. Nous, on n'a pas ça, on est dans notre zone, on est tout seul. C'est vrai que je, je regarde à chaque fois, j'essaie de, de m'imaginer ce qui se passe un peu dans leur tête. Et, euh, et les vraies similitudes que je vois, il y, y a plusieurs choses, il y a plusieurs aspects, il y a ce côté quand il les joueurs tirent sur l'angle fermé, alors la différence c'est qu'ils peuvent tirer pied droit, pied gauche, euh, et là il y a une connaissance mmh. du, du joueur qui doit y avoir, mais j'ai un souvenir de, de Neuer qui prend toute sa place, alors on dit toujours comme un gardien d'ordre, moi je suis pas tout à fait d'accord, mais, mais en fait on voit bien qu'il prend toute la place et qu'il il, il essaye d'optimiser euh, son positionnement, pour que le joueur lui tire ou dessus ou, euh, ou, sur le, ou à côté du but. Et il y a une deuxième chose, y a sur les sorties, euh, sur les ballons en profondeur, sur les sorties, nous c'est quelque chose qu'on fait un peu, alors là c'est plus euh, moi qui ai essayé de m'inspirer des gardiens de foot que l'inverse, euh, sur les interceptions qu'on fait sur des relances directes, où là les joueurs, on voit les gardiens qui sortent et qui, qui dégagent à, avec, deux, avec leurs points, c'est quelque chose qui, qui ressemble à ce qu'on peut faire. Alors nous, maintenant, on n'a plus du tout le droit de, de toucher ouais, les... Parce que dès
1: que vous touchez, même si vous n'êtes pas en tort, il euh, un... y a rouge... On est en tort.
0: En fait, on est en tort. Est à, à, à part si on a attrapé la balle en premier. Euh, mais si il y a le moindre contact, c'est rouge directement. Donc, euh, donc il faut faire très attention. Mais, mais c'est quand même une séquence au niveau de l'anticipation, au niveau de, de, de l'analyse de, de, la, de la situation, qui je pense est, est assez proche
1: eux s'inspirent des, des gardiens de, de hand en, en regardant euh, comment, euh, comment vous vous défendez, comment vous organisez euh, votre défense. Est-ce que toi, euh, tu t'inspires d'autres sports pour le poste de gardien en handball Est-ce qu'il y, y a des, des sports qui, qui t'inspirent sur lesquels que tu peux prendre certaines choses
0: Il bah, y, y a plusieurs choses. Il y a cet aspect mental euh, qui, qui est là dans tous les postes de gardien. Un gardien de foot, c'est encore pire qu'un pire qu gardien de hand parce qu'il peut ne rien avoir à faire pendant 85 minutes. Et il doit rester concentré parce que bah, s'il prend un but, c'est fini. Nous, on a l'avantage, enfin euh, ça, ça peut être un avantage, c'est d'être sollicité toutes les minutes, toutes les 30 secondes. Euh, et prendre un but, ça peut ne pas être rédhibitoire puisque bah, on pourra refaire des arrêts derrière. Un but pour un gardien de foot, c'est quelque chose qui est, qui est quand même extrêmement euh, impactant sur le, le score du match. Je ne connais pas suffisamment le hockey. C'est vrai que je, je regarde, je regarde et au niveau du positionnement. Le, le hockey peut ressembler au hand dans le sens où... Euh, il faut aussi prendre le maximum de place, euh, il faut boucher les angles, euh, et il y a une réflexion stratégique sur le, sur le positionnement. Mais c'est surtout cette dimension-là d'impact sur une action. Euh, vraiment, mmh. il y a un moment où il faut être performant, alors euh, encore plus peut-être au foot de mais il y a un moment où il faut être performant et il faut surtout rester très concentré et c'est peut-être là le plus dur.
1: Dans euh, la première partie de, du, du podcast, dans la première saison, euh, j'échangeais avec un, un formateur du, du pôle espoir euh, foot, par contre, et lui, il disait, il réfléchit sur le poste et l'évolution du poste, il disait que lui, l'évolution du poste de gardien au foot euh, dans l'avenir, ça sera de s'inspirer du hand. Par rapport aux situations dynamiques au foot, il y a les moments où ils mettent un mur sur les coups francs. Mais lui, ce qu'il imagine à l'avenir et ce qui va prendre de plus en plus d'importance, c'est de plus en plus lier le gardien de foot avec le, le défenseur de foot. Comment vous, par exemple, sur des tirs euh, lointains, tu t'organises avec ta défense pour euh, vous partager le but Comment ça
0: se passe Je me suis toujours la, posé la question de savoir comment ça se passait au foot euh... Parce que quand on voit par exemple, on voyait Thierry Henry là qui, qui débordait, qui faisait son intérieur du, du pied droit là, et puis qui, qui faisait un grand enroulé, euh, et je me disais bah il le fait tout le temps. Euh, pourquoi le gardien quand il arrive, euh, il, il, il anticipe pas, il se met pas deux pas plus à gauche. Alors après forcément les tirs peuvent changer, et, euh, mais, mais c'est vrai que nous il y a deux choses, il y a l'analyse euh, avant le match du tireur, donc de savoir dans quelle situation est-ce qu'il aime faire dans, dans, et dans quelle situation il aime le faire, et il y a l'analyse proche pendant le match, c'est-à-dire euh, j'arrive à voir mon défenseur euh, et j'arrive à voir quel côté il voit donc en fait moi je suis derrière lui et encore une fois c'est peut-être plus facilement parce qu'il y a cette zone donc euh, ouais. mais je suis derrière il est pas
1: lui face... enfin, il est pas juste devant toi, il y a, a 5-6 mètres oui, voilà, euh, de, et de de puis vision. je sais qu'il peut
0: parculer donc ça, ça, ça limite ça limite ses mouvements, j'arrive à analyser et après je le connais, donc je sais est-ce qu'il aime sauter droit, est-ce qu'il aime sauter sur le côté est-ce qu'il aime lever les bras, un bras, deux bras et donc il y a le travail et il y a pendant l'action euh, je, je, je vois ça et donc c'est vrai que par rapport au foot encore une fois si on reprend euh, le mec qui se met sur son pied droit et bah, qui ouvre le pied est-ce qu'il n'y a pas tout intérêt à, à se dire bah, là il y a le défenseur la balle elle va passer euh, elle va, il va essayer de l'enrouler la deuxième photo sauf que bah, des fois on le voit les buts la balle elle passe entre les jambes la balle elle est contrée la balle elle peut être déviée par un mec qui est encore derrière et que tu vois pas arriver donc c'est quand même un peu, un peu différent et moi j'aimerais bien me mettre dans, dans le mode de travail alors pas le travail euh, technique parce que là je pense qu'il y a quand même des grosses grosses différences parce que par exemple ben, les gardiens de foot plongent, euh, plongent pied gauche pour aller à leur gauche mmh. alors que nous on nous apprend à pousser pied droit pour rester droit, ce qui est quand même euh, très différent mais euh, je me suis toujours demandé euh, l'analyse avant les matchs euh, de, du tireur de, de tous les tireurs, de toutes les possibilités euh, c'est vrai que nous enfin, alors, en tous les cas moi, quand je commence un match je sais ce que je vais faire parce que j'ai analysé les tireurs avant et je, 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 je sais comment mon match va être construit euh, et il est rare que je prenne un but sans l'avoir vu avant. Ça ne veut, veut pas dire que je n'arrête pas tout, c'est impossible. Mais je sais que je l'ai déjà vu parce que le joueur l'a déjà fait. Ouais. J'aimerais bien savoir comment ça se passe au, au foot, si, si c'est comme ça ou si c'est vraiment que de la lecture.
1: Un bon gardien de Handball en 2023, qu'est-ce que c'est
0: ah, C'est compliqué parce que le jeu a beaucoup évolué. Euh, on, est, on est sur des, des situations où il y a beaucoup plus de buts, il y a beaucoup plus de tirs à 6 mètres. Euh, c'est quelqu'un euh, qui est capable bah, d'être impactant au bon moment déjà. Et c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser ses émotions. Euh, le poste de gardien de but de hand, c'est gérer l'échec permanent. Parce qu'on est, euh, ben, voilà, si on arrête 30% des ballons, c'est bien. Euh, 40%, c'est incroyable. Euh, si on arrête 30% des ballons, c'est-à-dire qu'on est en 70% en échec. Donc ça veut dire être capable de gérer la frustration de prendre des buts. Euh, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup plus complet qu'avant. Euh, avant, il fallait faire des arrêts. Maintenant, être capable de courir vite pour relancer le ballon, pour... Euh, pour pouvoir jouer un contre-attaque. Si on prend un but et qu'on est capable de, de, de renvoyer directement et de marquer un but bah, dans la foulée, bah, ça fait plus un, moins un, et, et c'est bon, t'as gagné ton truc. Ça annule euh, ouais. euh, le but. Si t'es capable de faire des relances très précises, comme peut le faire Rémi Débonnet, bah, même si tu fais un peu moins d'arrêt, bah, t'apportes beaucoup plus de buts à ton équipe. Si t'es capable de faire des interceptions, bah, ça, ça annule complètement une action de but. Si, euh, avec ce jeu à 7, là dont je suis pas du tout fan, si t'es capable d'enchaîner de, les sprints, sans être fatigué et que sans s'amuser à ta performance, bah c'est aussi quelque chose qui compte. Donc, il euh, y a plein de facettes. Il n'y a plus que faire des arrêts. Pour l'instant, c'est pas encore, je pense, suffisamment mis en valeur dans les statistiques. Et c'est aussi euh, être capable de, de pouvoir avoir une gamme de, de jeux qui, qui permettent d'avoir un impact sur toutes les phases de jeu
1: là Tu parlais de, de prendre un but, c'est un échec et un gardien de but est entre guillemets 70% de son match en échec, comment on, comment on passe à l'arrêt d'après rapidement, comment on, on switch euh, pour bah, rester dans son match et des fois il peut y avoir 4-5 buts d'affilée Ouais c'est tout l'enjeu. Euh, c'est vraiment tout l'enjeu du poste euh, je vois mon, mon, mon fils le, le,
0: le plus grand il a 10 ans et là il, a, il, il oscille il est des fois il est dans les buts, des fois sur le terrain et je le vois quand il prend trois quatre buts de suite euh, bah, il commence à baisser la tête et, et ça on le voit de là jusqu'à moi jusqu'au jusqu'aux jusqu tous les gardiens parce que c'est compliqué donc il faut vraiment s'instaurer une routine et, et se dire que bah, le but il est pris de toute façon ça sert à rien d'y repenser c'est toujours plus facile à dire qu'à faire et il faut bah, repartir de l'avant à chaque fois en se disant bah, je vais avoir un impact sur le sur le, le tir d'après et après, bah, c'est la solitude du gardien du but. Quand j'en parlais, moi, j'essaie je, d'aller voir le deuxième gardien qui doit être un vrai soutien. Là, peut-être qu'il y a un vrai écart avec le foot. C'est-à-dire mmh. qu'on est deux gardiens qui peuvent rentrer à n'importe quel moment. Mais euh, le deuxième, celui qui est sur le banc, il doit être là en soutien, euh, que ce soit moral ou tactique. Euh, et donc, euh, j'essaie d'aller toujours aller discuter avec lui pour des fois dire, euh, dire trois bêtises, mais surtout pour des fois euh, aller chercher un peu d'aide, aller chercher... Euh, voilà, pense à, t'as pris ça. Pourquoi tu l'as pris? Parce que tu peux comprendre pourquoi tu t'as pris le but. Est-ce que j'ai les jambes trop écartées? Est-ce que je suis trop Est-ce qu'il y a, y a plein de raisons? Et après, bah, pense. Le tir d'après, bah, il, il sait faire ça aussi. Ou alors lui, il a pas tiré. Mmh. Donc, en fait, essaye de meubler ces 30 secondes, 40 secondes où tu vas être tout seul pour pas être dans, tout seul sur le terrain à dire, putain, j'ai pris le but et puis je suis con et puis, non, bam, on enchaîne et, et je vais voir le, je vais, je vais voir
1: l'autre. Et on repart et on construit notre match comme ça. C'est en partie pour ça que vous, vous discutez euh, à chaque moment de possession pour votre équipe. Parce que c'est vrai que quand on regarde un, un match de hand, on voit les gardiens, on se demande, euh, si, si on est novice, on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire Il y a les gardiens qui, qui préfèrent rester tout seuls euh, et qui euh, restent au milieu du, du terrain. Et...
0: Moi, c'est pas trop mon truc. J'essaye je, je, vraiment d'instaurer cette dynamique-là, d'aller sur, sur le banc, échanger. Parce que j'ai aussi envie d'impliquer, j'ai envie qu'on soit tous les deux impliqués dans le match qu'on soit tous les deux concentrés sur le match, et euh, <coughs> je vais aussi chercher du soutien. Donc c'est vraiment moi, ma routine euh, pour faire en sorte que le, le match se passe le mieux possible, et que j'ai pas besoin de, de ressasser, c'est ça, ça qui dure. Et alors après, au contraire, des fois, quand ça se passe bien, justement, tu vas le voir, et il te dit, bah, attention, c'est bien, mais par contre, reste concentré, ne pars pas dans l'euphorie. En fait, il doit être un peu régulateur de tes émotions, le, le deuxième gardien.
1: Comme pourrait l'être un entraîneur de gardien, mais là, c'est euh, le deuxième gardien qui a, qui a aussi ce rôle. Ouais, euh... Moi, je préfère que ça soit le que ça soit le deuxième gardien,
0: parce que il, il vit le truc... Euh... Alors, l'entraîneur le, le, gardien, chez nous, euh, en équipe de France, il est là avant le match, en préparation. À la mi-temps, mi il fait un bilan. Il peut être en soutien dans les tribunes, sur des petits gestes et des choses comme ça. Mais c'est vrai que je préfère que ça, soit, euh, que ça soit sur une période qui est définie, c'est-à-dire euh, début du match, mi-temps, mmh. et puis s'il y a un besoin ponctuel. Mais les consignes, je pense qu'elles passent plus clairement euh, avec, euh, avec le deuxième gardien. Enfin, je, en tous les cas, je, je préfère.
1: C'est important d'avoir un, un binôme avec qui on s'entend bien ou... euh, oui, oui, carrément.
0: C'est important dans le sens où euh, on sait, dans une compétition ou dans un championnat, qu'il y aura toujours besoin des deux gardiens. Ça n'existe pas, euh, c'est peut-être arrivé une fois, mais ça n'existe pas que quelqu'un fasse tout du début à la fin... Euh. Et donc du coup, c'est important que ça se passe bien. C'est important qu'on n'ait pas l'impression que le deuxième gardien, enfin que les deux gardiens se tirent dans les pattes et euh, et euh, ben c'est parce que forcément c'est logique hein. Quand il y en a un sur le terrain, l'autre il est sur le banc. Donc tu es en concurrence permanente. Mais que parce que du moment où le rôle, les rôles ont été définis, et eh ben on passe à autre chose et on fait au mieux pour sur cette période donnée être performant. Euh, et comment on fait Ben qu'est-ce que je peux donner moi Qu'est-ce que tu peux donner toi euh, Et comment on fait pour que ça se passe bien et euh, en,
1: en respectant le rôle de chacun
0: et en, en étant vraiment conscient de l'importance du rôle de
1: chacun. Tu parlais tout à l'heure de ton fils qui est euh, qui est gardien. Toi, comment t'es devenu euh, gardien de l'hand?
0: Euh bah, j'ai commencé. Euh, bah, J'avais pas peur du ballon. Et dans l'équipe où j'ai commencé, donc c'était en moins de 14, je crois à l'époque à Metz, il euh, y avait pas de gardien. Ça me permettait de jouer tout le temps. Euh, J'aime beaucoup jouer. J'aime pas trop être sur le banc, donc euh, ça me permettait. Euh, de jouer tout le temps, ça me permettait d'avoir un vrai impact le gardien de but il a un vrai impact alors quand tu perds t'es souvent le responsable de, de tous les maux de la terre mais quand tu gagnes t'es aussi souvent le, le, le roi quoi. donc ça, ça t'as une vraie responsabilité euh, qui m'a plu euh, ça s'est plutôt bien passé dès le début euh, j'étais plutôt performant donc j'ai continué là-dedans
1: et par rapport à, à ton évolution au, au, au poste de gardien, euh, au pôle, tu étais considéré comme un petit gardien. Qu'est-ce que ça t'a forcé à développer à côté pour, pour progresser Il y a plusieurs choses. C'est vrai que j'ai grandi tard.
0: Je suis rentré en seconde, je faisais 1m78, quelque chose comme ça. Maintenant, je suis presque 1m90, 89 pour le passeport. Et, euh, et en fait, j'ai grandi tard, donc forcément, euh, forcément bah, j'étais obligé de, de compenser certains trucs... Euh, au niveau de la lecture de jeu, au niveau de l'analyse, parce que ben quand t'es plus petit, si tu vas pas un peu plus tôt, euh, tu euh, bah tu tu prends le but même si même si tu l'as lu. Euh, ça m'a aussi euh, obligé à à développer un peu d'abnégation, parce que ben j'étais souvent pas sélectionné au début parce que ben, j'étais trop petit, il y avait des critères fédéraux euh, qui faisaient qu'il fallait des gardiens de plus d'un mètre quatre ou des choses comme ça. Donc moi j'étais pas sélectionné même si j'avais l'impression d'être le meilleur là ben on prenait un autre parce qu'il était plus grand qui était notre critère donc forcément encore une fois la gestion de l'échec la, la volonté de dire bah ben non je, je vais réussir à être bon euh, en, en dépit de je vais réussir à jouer en dépit de ce que vous ce que vous dites et l'avantage du, du poste de gardien et ça on l'a un peu oublié enfin maintenant ça revient mais c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être gardien de but il y a bah ben, il y a les grands enfin les gardiens les grands gardiens les gardiens de 2 mètres euh, si on pense à lavrov euh, qui faisait 2 mètres et qui prenait beaucoup de place, et qui, place était, voilà. qui a été un des meilleurs gardiens du monde et qui est le gardien qui a le plus de, de titres olympiques. Il y, a, euh, il y a des gardiens, si on prend à l'inverse en ce moment, Rémi Desbonnets, euh, bah, qui est gardien de l'équipe de France euh, et qui, euh, et qui lui, euh, mesure 1m82, 3, je sais pas. Euh, euh, donc, euh, il y a des gardiens qui plongent qui, enfin, qui plongent, qui glissent beaucoup, qui tombent au sol comme les gardiens nordiques. Il y a des gardiens qui jouent, qui font des feintes comme les gardiens euh, des Balkans. En fait, il n'y a, a pas de, on pourrait pas dire ça, c'est un bon gardien. Enfin, lui, il gaule bien, lui, il gaule pas bien. Le but du jeu, c'est d'arrêter de gaule. C'est mais bon, efficace, après. Mais il oui. euh, y, a, y, a, y a tellement, il y a plusieurs écoles et il y a plusieurs morphotypes que c'est quand même intéressant pour euh, chacun. On ne peut pas arriver en disant, bah, toi, tu ne seras jamais gardien parce que tu ne fais pas 1m95. Ou toi, tu ne seras jamais gardien parce que, euh, parce que, bah, tu fais euh, 110 kilos. Non, ça ne marche pas comme ça. Le but du jeu, c'est être efficace. Et il y a possibilité de trouver des façons d'être efficace pour tous les gabarits.
1: Tu parlais de la, de la formation euh, au Pôle Espoir de, en Alsace. Il y a eu toi qui a été formé, il y a Mickaël Robin, Thierry Meilleur. Qu'est-ce qui se passe dans ce, dans ce Pôle Espoir
0: Alors, Thierry a été formé un peu avant, pas par les mêmes personnes. Mais si, euh, si on reprend un peu plus tard, euh, il y a Mickey Robin, il y a, il y a eu moi, euh, il y a eu Valentin Kiffer, le, le fils de, de Jean-Luc Kiffer. En fait, euh, moi, je suis arrivé au Pôle, ça devait être en 2000 2001, 2000, je sais plus, ça comment euh, 2001 ou 2000, ouais, 2000 on va dire. Euh, et euh, et il y avait Jean-Luc Kieffer qui venait d'arrêter euh, il y a peu de temps sa carrière en, en Bundesliga et qui qu voulait s'investir dans une, faire créer une école de gardiens et donc qui euh, rémunéré mais pas à la hauteur de ses compétences, euh, s'est investi énormément et euh, on avait un entraînement spécifique gardien euh, tout, toutes les semaines, chose que maintenant on développe, mais pas forcément par un spécialiste gardien, là c'était vraiment quelqu'un qui euh, qui avait été formé en plus par Branko Karabatic, que, que j'ai eu ensuite à Montpellier, et donc en fait il y a eu vraiment une école de où, prise en compte de l'importance du positionnement du gardien de but, et une vraie volonté, euh, pendant, pendant une heure et demie toutes les semaines, les joueurs étaient au service des gardiens et, et pas l'inverse, ce qui fait que forcément tu développes beaucoup plus les, les potentiels après bah forcément t'as as les joueurs ou t'as pas les joueurs, il y a les gardiens qui peuvent être performants ou pas performants, mais mais t'as quand même as quand même un paquet de gardiens qui sont passés par par Strasbourg et ensuite avec cette école de Montpellier c'est c'est la c'est la même hein. Jean-Luc Kiffer Branco karabatic c'est la, la même école c'est le même style et à Montpellier actuellement bah, Charles Bolsinger, Rémi Desbonnets, Samir Bellassen et moi on est tous les quatre passés par par Montpellier et par par cette école là et cette prise en compte de du de, de
1: l'importance du gardien de but Qu'est-ce qui était novateur dans, 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 les, dans les manières d'entraîner de, C'était de passer du temps déjà ou alors il y avait euh, des spécificités euh, propres à, à Jean-Luc Kiver
0: bah, Jean-Luc, il est alsacien et euh, il a joué en Allemagne. Donc, il est, euh, bah, il est très carré. quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a la répétition des mouvements. Euh, et encore maintenant, quand je joue en équipe de France euh, ou quand je, je suis allé le voir là récemment il y a dix jours, bah, tu répètes les choses, tu répètes ton positionnement pour que ton, ton corps, ton cerveau il est plus besoin de réfléchir au moment où tu fais ta parade. Donc, euh, en fait, on était là et on travaillait tous les aspects du jeu, que ce soit, euh, les tirs de l'aile, les tirs à 6 mètres, mais en répétant le positionnement. Et puis quand c'était pas bon, on en refaisait, puis on refaisait, on refaisait. Et en fait, il y a peut-être un peu moins la notion du jeu. Mais il y a la notion de la rigueur du, du placement et la rigueur de ben, ton positionnement de tes mains. Tes mains sont trop basses. On recommence. Là, pourquoi tu es trop à ton poteau Ton pied il va trop loin. Ton... Et donc il y avait cette répétition et, et cette prise en compte de, ben si c'est important, tu es mal placé, c'est important. Ce n'est pas parce que tu as fait l'arrêt que c'est bien. Tu, tu fais l'arrêt euh, Branco avait coutume de dire euh, « Moi, je me vois que tu arrêtes le ballon, il faut que tu partes du bon côté. Bah, » okay, euh, Et il y, y avait ce truc-là de, de, de répéter, répéter, répéter le positionnement, d'être bien droit et de ne pas
1: faire n'importe quoi dans les buts. Nouvelle séquence de ce podcast pour la saison 2, c'est la question d'un proche. Donc C'est un proche qui te pose une question et euh, après, je te laisserai y, y répondre.
0: J'avais tant qu'enfant et après j'ai en tant vu comment il a vécu euh, les 20 ans entre euh, la formation et quand je l'ai eu en équipe de France. On se retrouve nouveau euh, et lui en tant meilleur gardien euh, de, des JO. Je veux dire, euh, ouais, ça bah, moi, ça m'a, ça m'a bluffé. Ouais, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait bizarre. Ouais, c'est Jean-Luc. Bah, donc euh, on, on entend, euh, <rire> on entend son, son accent euh, légèrement alsacien. Euh, c'est vrai qu'il m'a connu enfant. Euh... Bah voilà, je sais pas, en seconde, 13 ans, 14 ans, je sais pas exactement. Et euh, on a bossé ensemble donc pendant ces trois années-là. C'est aussi une des raisons, euh, en terminale, tout le monde est reparti un peu dans, dans, leur, dans leur lycée d'origine. Et moi, je suis, resté, euh, je suis resté à Strasbourg pour ces séquences-là, pour, euh, pour être avec lui. Et après, on n'a pas rebossé ensemble, mais comme je t'ai dit, je, je suis parti sur Montpellier. Il y a eu cette, cette euh, transition avec Branco qui, pareil, euh, m'a fait bosser dans la même c'était la, la même lignée, quoi. Et on, on est toujours resté euh, en contact. Alors euh, parfois un peu plus lointain, parfois un peu plus proche. Mais euh, il y a toujours eu moi, en tous les cas, dans, dans ma façon de fonctionner, en tête ce qu'il disait. Euh, en fait, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment positionné en tant que gardien de but. Euh, le gardien de but que je suis là actuellement, euh, bah, il, il a mis les bases. Euh, il a mis les bases de tout ce que, de tout ce que j'ai fait depuis toujours. Euh, et après euh, quand, euh, quand l'équipe de France a souhaité euh, incorporer un entraîneur gardien c'est vrai que on nous a demandé si on connaissait des gens et moi j'ai parlé de Jean-Luc et, euh, et il s'est tout de suite très bien fondu dans, le, dans ce staff et euh, dans, son, dans cette rigueur de travail il travaille, il travaille, il n'en peut plus quand on finit les, les compétitions, il est épuisé parce qu'il fait de la vidéo, il bosse, il, il, il arrête jamais et euh, forcément la relation était un peu différente puisque bah, j'étais plus l'enfant mais j'étais quand même le gardien que, que je suis devenu mais avec ce respect de, du travail et ce ce respect de la façon euh, dont, dont il fallait faire bosser et cette volonté de bah, de me faire bosser encore et encore, euh, d'améliorer des détails. Et, et c'est vrai que des fois, c'est dur hein, quand tu bosses euh, et que t'entends dire « Non, c'est de la merde !» T'as envie de lui dire, <rire> qu y a pas grand monde qui a le droit de me dire « C'est de la merde !» Enfin, euh, en plus sec comme ça, euh, où là, il y a, y a 15 jours, euh, on y était comme ça, il y avait mon frère à côté et puis il dit un truc du genre... Euh, on dirait un enfant. Il me parle, tu goals comme un enfant. Et <rire> toi, t'étais pris un peu dans ton ego. T'as envie de le dire quand même. Mais en fait, il y a cette ce respect mutuel de, de ce qu'on a réussi à accomplir. Et, et c'est vrai que ben de commencer en, en 2001 ensemble et en 2021, 20 ans après d'être champion olympique tous les deux, c'est un truc, c'est un truc qui est incroyable. Et on n'aurait pas pu, pas pu rêver mieux. Et, et c'est vrai que j'essaye à chaque fois vraiment de je lui rends hommage parce qu'il parce qu m'a bâti en tant, que, en tant que gardien de but.
1: À quel moment dans ta carrière, tu as commencé à, à comprendre que ça pouvait devenir euh, sérieux Ma carrière, elle
0: c'est toujours... Euh, J'ai jamais rêvé trop haut. J'ai toujours rêvé étape par étape. J'étais à Metz en moins de, en moins de 18. Je me suis dit, oh, ben, moins de 18 champion de France, ça pourrait être bien. En moins de 18, j'allais voir la N3 qui jouait. Il y avait mon père qui jouait en N3. Et je me disais... Oh, je pense que je pourrais y arriver, donc euh, c'était réaliste. Après une année en N3, je voyais la, la D2 qui jouait, je me dis bah, « pourquoi pas ?» Enfin, Je veux dire, ça ne me paraît pas, et à chaque fois, étape par étape. Euh... Donc en fait, ça a toujours été sérieux dans ma tête, sauf que le, la notion du sérieux, elle, elle a augmenté
1: petit à petit, euh, petit, petit jusqu'à à, jusqu l'équipe de France. Est-ce que le fait d'avoir été surclassé quand tu étais jeune, ça t'a ça servi et ça t'a fait grandir plus vite
0: C'est marrant, c'est une question qu'on qu pose souvent... Euh... Je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses. Surclasser, ça peut avoir ça a une utilité si on domine, s'il si y a un intérêt, il n'y a plus d'intérêt à jouer avec les gens de sa catégorie. Il ne faut pas être surclassé pour dire oui, moi je l'ai surclassé, euh, ou mon fils il est surclassé, c'est très bien. Ça a un intérêt si en dessous, en fait, euh, l'enfant euh, s'ennuie. Stagne ou. Ouais. Par contre, il faut, là où il faut faire attention, c'est de ne pas surclasser, de ne pas mettre en danger, euh, parce que physiquement, l'écart il peut parfois être un peu important, et par exemple, jouer en senior, bah, il faut être prêt, euh, et, euh, et on le voit, on, on l'a vu par exemple, en, en D1, il euh, bah, y a des joueurs qui ont fini, qui ont fini blessés, parce que avaient est des très bons joueurs de jeunes ou même de N3 ou de N1...
1: Dans les duels... Dans ou... les duels,
0: c'est dangereux. C'est dangereux de jouer contre un mec qui prend qui 20 kilos et qui, a, qui fait de la muscu et qui ne va, va pas se retenir. Donc, il faut toujours faire attention... Par contre, ça permet ben, d'acquérir, une de devoir, encore une fois, euh, chercher quelque chose d'autre. Puisque ben, si t'es moins costaud, si tu tires moins fort, euh, alors moi, si c'est plus petit, si ben, tu dois aller chercher autre chose, tu dois aller comprendre ce qui fonctionne. Et ça te permet peut-être de progresser plus vite. Mais il faut que ça soit fait à bon escient et pas juste pour dire, euh, il est surclassé, c'est très bien.
1: Je le disais dans la présentation, tu as gagné euh, 19 titres euh, en club et en sélection, en équipe de France. Tu as tout gagné, les championnats d'Europe, les championnats du monde et les JO. Comment on apprend à gagner C'est surtout euh, comment on apprend à continuer à
0: gagner. Tu peux... Euh, je vais pas dire gagner une fois, c'est facile, c'est pas vrai. Euh, mais c'est surtout de se dire... C'est un truc qui rentre dans ta tête et tu te dis, tu conscience que tu peux gagner. Tu peux gagner des matchs, tu peux gagner des, des tournois et tu commences une compétition en se disant on va gagner. C'est quasiment ça le plus dur parce que quand personne t'attend, gagner une fois, c'est un peu comme un joueur ou enfin comme un gardien. C'est pas très dur d'être bon quand t'as du talent, d'être bon pendant 6 mois, même pendant un an. Parce que personne t'attend, tout le monde, et puis toi, tu sors sur son truc. Ce qui est difficile, c'est d'être bon année après année. Parce que là, on t'attend. Là, euh, dès que t'es pas bon, on va te tomber dessus. On va te dire, ah, bah, ouais tu faisais le mal l'année dernière, mais là, tu fais pas d'arrêt. Euh, puis les joueurs, ils te connaissent plus, ils t'ont analysé et les gens, aussi. Euh... Et les gens commencent à travailler. Ils se disent, pas, ils se disent bon, ben, on va préparer le match, Bam, on va tomber, on va regarder ce qui va se passer. Donc, en fait, c'est c'est vraiment euh, une remise en question permanente. Euh, encore une fois, la gestion de l'échec. On gagne pas tout le temps. Personne gagne tout le temps. Euh, et de se dire, bah oui, j'y je, je, je vais pour gagner. C'est possible que je perde, mais en tous les cas, je vais tout faire pour gagner.
1: Est-ce qu'il y a des compétitions en, en équipe de France ou euh, sur les rassemblements où vous sentiez la dynamique, enfin de, de l'extérieur J'ai l'impression, par exemple, sur le championnat du monde 2017 en France, qu'il il y avait cette force et que on était quasiment sûr. On n'est jamais sûr dans le, dans le sport, mais que vous allez gagner, il y avait cette force euh, collective. Est-ce que vous, des fois, vous le ressentez sur certaines compétitions, sur certains moments clés bah, C'est sûr.
0: Après, au niveau international, c'est très compliqué parce que les équipes sont tellement performantes. Alors, c'est vrai que tu parles de 2017, c'était à la maison, il y avait cet engouement, on avait travaillé. Euh... Mais il peut toujours tout se passer dans le, dans le sport de haut niveau. Alors, c'est un peu impensif de dire ça, mais ça peut, ça peut vite être très compliqué et... Euh... Et euh, forcément, tu as bien bossé, tu prépares. Mais par exemple, les Jeux en 2016, on avait bien bossé. On avait l'impression d'être sûr. On était sûr, on avait gagné tous nos matchs. Et au final, on perd, on perd en finale. Les Jeux en 2021, on sort d'une période pas facile par rapport à l'équipe de France. On avait aussi beaucoup, beaucoup beaucoup travaillé, mais tu sais jamais ce qui va se passer. Donc, c'est un peu compliqué. La seule fois vraiment où j'ai vécu ça, c'était en club avec Paris, quand on fait 30 sur 30 en 2018. Parce que, bah en fait, euh, on se dit, euh, match après match, quand tu rentres, tu as l'impression que les adversaires, ils ne viennent pas pour gagner. Ils se disent, euh, on, on vient pour tenir ou, le plus longtemps possible ou perdre le, avec le moins d'écart possible. La bataille mentale, elle est gagnée. Ouais, voilà. Et en fait, tu te dis, euh, tu voyais le match. Déjà, tu voyais que les coachs, ils ne mettaient pas forcément leur meilleure équipe parce qu'ils calculaient ce qu'il y avait derrière. Et puis, dès que tu prenais 4, 5 buts d'avance, tu voyais les mecs qui disaient, bon, bah, c'est bon, allez, euh, on, on a tenu 25 minutes, euh, et à partir de ce moment-là, tu sais que tu as gagné, et même dans, toi, dans ta tête, tu te dis de toute façon, je rentre sur le terrain, je sais qu'on va gagner. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'on va gagner. Donc c'est vraiment un, un truc, une espèce de. Mais là, c'est plus sur à l'échelle d'une saison complète.
1: Et l'héritage de, de l'équipe de France, euh, de cette équipe de France qui gagne, euh, voilà, ne pas gagner une compétition quand on est en équipe de France de, de hand, c'est, ça pouvait être vu comme un, comme un échec. C'est, euh, c'est lourd à porter ou c'est, euh, ou c'est, plus facile de surfer dessus. C'est dur. En fait, c'est dur
0: parce que euh, tout autre résultat qu'une victoire, c'est un échec. Tu, tu l'as bien dit. Donc, on est champion olympique en 2021, euh, 2022, on fait quatrième, ouais. je sais plus quatrième, et 2023, on fait deuxième. C'est ça. Hein je sais plus exactement. On fait troisième.
1: Quatrième en 2021 et quatrième en 2022 voilà. et argent en 2023. C'est ça. Et argent, voilà. Et donc,
0: tu fais demi-finale à chaque fois. Tu fais partie des quatre meilleures nations du monde à chaque fois. Et euh, grosse régularité. Tu gagnes une fois, tu perds une fois en finale. Mais même quand tu perds en finale, c'est un échec de perdre en finale. Il y, y a forcément un échec, mais il y a quand même quelque chose de positif à, à atteindre encore une fois, une fois de plus la finale. C'est un échec. Donc en fait, tu sais, tu as, as ce poids de l'histoire euh, quand tu es, es en équipe de France dans le C'est-à-dire que tout autre résultat qu'une victoire, ça serait un échec. Par contre, euh, ben voilà, tu as aussi euh, t as, t as cette responsabilité-là, mais tu as aussi... Euh, la qualité qui fait que chaque équipe qui joue l'équipe de France a peur. Euh, et peu importe si es dans une bonne passe ou dans une mauvaise passe, il euh, y a aussi il euh, y a aussi ça, cet avantage-là. Mais c'est vrai que c'est c'est compliqué parce que euh, parce que t'as pas le droit à l'erreur, mais t'as pas le droit à l'erreur du tout. C'est à dire que effectivement, tu te fais éliminer en quart de finale, c'est un échec. Mais euh, tu perds en demi contre une équipe qui est championne du monde après, euh, ben c'est pas pareil. Donc c'est vrai que c'est c'est
1: compliqué, ça peut parfois être. Euh, il, il faut l'assumer. Comment rester euh, frais mentalement pour euh, enchaîner les, les compétitions Et euh, ouais, tu as tout gagné. Comment, comment garder euh, cette flamme, rester frais Est-ce qu'il y a. pour rester euh, motivé, impliqué Au-delà du fait que, que c'est ton métier et ta passion, mais euh, mentalement plutôt.
0: Bah, euh, c'est vrai qu'il faut, euh, faut toujours garder, euh, j'ai envie de dire, un peu l'âme d'enfant et l'âme de, du, du jeu. Euh, et en équipe de France, euh, c'était vraiment ça qui anime. Euh, quand on fait des séances de shoot, quand on fait... Euh, eh ben, t'as as vraiment euh, cette volonté, ben, toi, moi, de faire des arrêts, les autres, de marquer, de, de brancher, et cette volonté, en fait, de bien vivre ensemble, de façon à ce que ce soit un plaisir de venir en équipe de France, parce que c'est long, le mois de janvier, tu fais un mois de janvier, euh, dans, par exemple, euh, en Norvège, où euh, ben, il fait nuit à 15h, ça peut être long, si tu t'entends pas bien, en plus, avec les gars, si tu commences à perdre un match, il y a toujours des moments difficiles dans une compétition, à partir du moment où tu t'entends bien avec tout le monde, où le groupe, il est fort, tu peux rebondir. C'est vraiment ça c'est de créer euh, cet esprit de compétition mais ce, ce bien-être tous ensemble d'être heureux de d'être heureux de partager euh, 60 repas consécutifs, d'être des fois à la fin on arrive, on se dit putain on a plus rien à se dire quoi, on a on a c'est bon alors on a fait toutes les blagues, toutes les histoires, hein. qu'est-ce qu'on fait Et donc euh, c'est vraiment euh, heureux d'être ensemble et de gagner ensemble et on sait le plaisir que c'est de gagner donc de continuer à essayer de gagner ensemble.
1: On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est le, le binôme de, de gardien de but euh, dans, dans la relation qu'il y a. Euh, Est-ce que vous êtes un, un groupe dans le groupe ou, ou, euh, ou c'est plus global euh, avec le reste de l'effectif
0: Les gardiens, on, a, on appartient à l'équipe. Il faut pas. Euh... Mais c'est vrai que quand on travaille, quand on fait la vidéo, on fait aussi des fois bande à part parce qu'on n'a pas la même, les mêmes choses à analyser, à, à voir. Euh, donc forcément. Euh... On est un espèce de petit groupe dans le groupe. On appartient pleinement à l'équipe, mais euh, mais quand on, on prépare des choses, on est capable de de se mettre un peu à part. Quand on prépare les matchs dans le vestiaire, dans les vestiaires, au temps mort, euh, on, on est ensemble pour pouvoir échanger et on a vraiment cette cette relation très très interconnectée.
1: La la vidéo, elle est devenue essentielle dans dans le hand. Ouais,
0: oui, oui, bah, en tous les cas pour moi. Encore une fois, il n'y a pas, euh,
1: j'aurais pas la prétention de dire euh,
0: c'est comme ça qu'il faut faire ou mais moi, c'est vraiment quelque chose que... C'est un outil que j'ai vraiment essayé de développer, euh, de pouvoir prendre des notes euh, de façon rapide et efficace. Au tout début, j'ai commencé, c'était des cassettes vidéo qu'il fallait commencer à euh, qu'il fallait commander à la FED. Maintenant, on a la chance d'avoir des logiciels où, où tout est chargé. Euh, on a des, des analyses vidéo qui nous séquencent les images. Donc, ça prend beaucoup moins de temps. On est capable de voir... Euh, J'essaye avant chaque match, moi, de regarder 4, euh, 4 matchs complets. Donc, les 200, 250 tirs. Euh, et d'être capable de prendre des notes de synthétiser pour que ça soit clair et que ce soit pas fouillé, euh, ça m'a ça demandé un vrai travail au début euh, pour analyser ce que j'étais capable de prendre euh, ce qu'il fallait prendre euh, et, et de pouvoir le faire dans un temps qui est qui quand même restreint parce que ben, si tu prends une compétition internationale tu joues tous les deux jours donc si tu dois passer une demi-journée à tout analyser, ben, ta tête elle explose mmh. à la fin donc euh, en général ça prend on va dire euh, moins une fois que la, le, les matchs sont séquencés ça va me prendre une heure et demie, J'essaye que ça me prenne pas plus d'une heure et demie, une heure, entre une heure et une heure et demie d'analyse pour, pour pouvoir analyser le, les tirs d'après.
1: Et donc, tu as des points d'analyse, c'est ça Sur chaque tireur, tu as des, des points de repère, des choses que tu regardes sur chaque tireur
0: En fait, j'essaye euh, de, de comprendre pourquoi un tireur tire là. Et en fait, j'essaye de, de, voir, est-ce que ça dépend de sa course? Est-ce que ça dépend de, du moment du match? Est-ce que ça dépend de la position de son bras? Est-ce que ça dépend de s'il est fatigué? Est-ce que ça dépend de s'il est touché? Est-ce que ça dépend de, en fait, j'essaye de développer, d'analyser de, les critères pour pouvoir les ressortir après un match. Ça sert à rien d'analyser, est-ce qu'il a mis son pied comme ça, comme ça? C'est des trucs que je pourrais pas voir. Ouais. Donc ça sert à rien, même si, même si c'est la raison, en fait, il, il faut l'effacer de la, il faut l'effacer parce que je peux pas regarder un pied quand es un mec qui tire à 9 mètres. Mais si je suis capable de voir que quand le mec il est touché, il a plus tendance, il va recroiser. Ça c'est quelque chose, c'est un critère que, que je suis capable de voir. Donc en fait il y a deux parties, il y a la partie analyse et après il y a la partie est-ce que je suis capable de le voir pendant le match pour pouvoir faire ma parade de façon adaptée. Et c'est là aussi où le deuxième gardien est, est est important pour moi parce que pour moi c'est le deuxième cerveau de, du gardien qui est sur le terrain. Okay. Il doit être capable d'être frais, euh, d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir te dire attention euh, n'oublie pas euh, dans telle situation on a vu qu'il faisait ça. Et si on a vu qu'il faisait ça, toi, des fois, bah, tu peux être un peu perdu par les émotions, par la fatigue. Bah, lui, il est censé pouvoir justement être frais et pouvoir te, te, te le rappeler. Donc, c'est vraiment l'importance, encore une fois, du, du binôme.
1: Comment on rentre dans la tête d'un tireur
0: bah, À partir du moment où tu as réussi à analyser, il y a des moments, c'est très particulier, parce qu'il y a des moments où tu vas l'impression de, de pouvoir lire tous trois quarts d'heure à l'avance. Euh, tu te dis, mais c'est facile, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas tout le temps comme ça. Euh et euh, bah si on prend l'exemple, je sais pas moi, Rémi Debonné en quart de finale contre l'Allemagne euh, mmh. il arrête tout et puis il y va, puis au bout d'un moment euh, et tu te dis, euh, ben, les tireurs ils euh, ben, sont perdus, ils sont perdus parce que eux aussi ils ont l'impression de faire tout ce qu'ils peuvent et d'être pas capables de marquer un but et de, de se dire, euh... et en fait il y, y a ce timing il y, y a cette notion de timing, quand on est capable de partir au moment où le geste est enclenché, il peut plus changer mais la balle est encore dans la main c'est tout ce, ce truc-là. Et si tu arrives à faire ça, ça donne une impression au tireur de se dire bah, « En fait, je ne peux rien faire, le, le but il, il est tout petit, on dirait un but de hockey, quoi Donc c'est ça, il y a cette partie-là, et puis après il y a cette partie, puis, après, a cette partie euh, marquée, euh, la certitude qu'on est bon. Moi, ce que, que j'essaie souvent d'expliquer, c'est de dire euh, « Il ne faut jamais montrer qu'on doute. » Tu as le droit de douter parce que tout le monde doute. Par contre, il ne faut pas le montrer. Il ne faut pas le montrer pour tes coéquipiers, parce que tes coéquipiers ils doivent, ils doivent penser que toi, tu es toujours serein mais tu dois pas le montrer aux adversaires non plus parce que si tu montres un peu de faiblesse à tes adversaires ils vont se dire bah oui je vais tirer et moi des fois j'essaye de lire ça de, de me dire en face je vois le gardien en face je j'ai je, 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 été à sa place je sens qu'il veut montrer du courage mais je sens que dans sa tête ça doute mmh. et que là par contre il faudrait peut-être insister un, un peu, peu plus, plus ouais. c'est c'est compliqué à, à à faire mais et donc du coup moi le but du jeu c'est même quand je fais pas d'arrêt bah de dire non si t'as pas fait d'arrêt des fois tu dis tu dis au tireur t'as eu de la chance toi tu sais qu'il a pas eu de la chance qu'il a bien tiré mais lui dire peut-être ça va le faire se dire pourquoi il dit que j'ai eu de la chance euh, j'ai l'impression d'avoir tiré facilement et et en fait de, de tout ce, ce petit jeu là psychologique de d'essayer de faire croire à l'adversaire que quoi qu'il se passe en fait s'il marque c'est parce que c'est de ma faute parce que euh, il m'a manqué un petit truc mais c'est pas parce qu'il a bien tiré
1: c'est le duel que tu que tu instaures avec euh, avec le tireur ouais il y a il y a,
0: a c'est complètement... mental là bah c'est complètement mental, il y a cette partie-là, euh, il y a tout ce que tu as travaillé en, avant qui doit être mis en place et donner l'impression, euh, voilà encore une fois, de, de certitude et de, de se dire, euh, si tu veux marquer, il va falloir que tu t'envoies, tu tires fort dans un coin et encore si tu fais ça, peut-être tu vas marquer mais c'est pas dit. Et que le mec se sente obligé et des fois tu te dis, mais pourquoi les... Et là encore une fois, c'est difficile de le prendre en compte dans les stats, pourquoi les mecs qui tirent à côté pourquoi à l'aile il va tirer à côté ou même sur le penalty Ils vont forcer un parce tire, que bah ouais. il va se dire si je fais pas le maximum bah je vais pas marquer euh, et donc à partir de ce moment-là bah ça ça compte pas comme un arrêt au hand le gardien l'a pas touché mais s'il y avait eu un autre gardien dans les buts aurait pas, y, ça aurait pas été le même tir donc c'est aussi important de se dire de de toujours prendre en compte cet aspect ce duel mental et le, le fait que bah les tireurs ils tirent pas pareil en fonction du, du gardien qui est dans les buts.
1: Il y a un match que tu as gagné avant tout mentalement. On joue beaucoup beaucoup de, de
0: matchs dans le dans le hand et c'est vrai qu'il y a des il euh, y a des duels que il y a des il y a des équipes contre qui tu réussis mieux il y a des tireurs contre qui tu réussis mieux et tu sais pas forcément pourquoi ça se passe bien et pourquoi ça se passe mal euh, et tu te dis mais je comprends pas euh, quand tu le regardes avant tu te dis lui il, il marque un but sur deux d'habitude contre moi c'est toujours trois sur quatre pourquoi en fait il y a, y a toute une histoire de de la rencontre qui est déjà présente bien avant. Et c'est peut-être comme ça dans d'autres sports aussi, mais il y a, il y a des, des oppositions qui, qui sont toujours plus compliquées que d'autres. Euh, il y a des équipes qui, qui réussissent mieux que d'autres. Et, et c'est vrai que mentalement, quand tu es capable de, de dire, de montrer euh, que tu sais que tu vas gagner, même si l'équipe elle est meilleure, elle est plus en forme, donc le tireur, bah tu, tu l'as gagné avant. Alors est-ce que des matchs que tu as gagné avant comme ça, ce que je t'expliquais sur cette saison à Paris où, où tu disais, quoi, qui se passe, mmh ben on, on l'a gagné euh, on, le match on l'a gagné mentalement et on, on bat Montpellier à la dernière seconde alors que Montpellier devait gagner ce match et on l'a gagné mentalement parce que ben, au moment à 5 minutes de la fin quand étaient à plus 3 ils ont commencé à regarder le tableau de marque et ils se sont dit ah oh, mais on va gagner là et là quand tu commences à te dire que tu vas gagner c'est difficile et bam raté 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 et nous derrière on a marqué à la dernière seconde donc c'est mentalement c'est tout, tout, toute l'histoire du match qui est importante
1: tu parles beaucoup avec ta défense, parfois avec les arbitres et avec les adversaires. C'est pour rester dans le match bah Déjà, est-ce que tu as l'impression de parler beaucoup Ouais, je parle beaucoup. Alors, c'est peut-être aussi une façon de ne pas rester tout seul.
0: J'essaie de parler avec la défense pour... Euh, pour. Euh, alors, parfois, c'est moi qui vais chercher de la confiance. Parfois, c'est moi qui essaie de leur en donner, leur dire « Les gars, même si j'ai pris les buts, ce n'est pas, pas de votre faute. » C'est vraiment pour, pour instaurer l'histoire du match. Je parle un peu avec les adversaires parce que ben comme on discuté il y a, y a toujours ce duel, il euh, y a toujours ce duel, et je parle aussi un peu avec les arbitres parce que ben bon, j'ai toujours beaucoup parlé, euh, mais j'arrive à un moment de ma carrière où ben, peut-être qu'on m'écoute un peu plus et que ben, je suis capable de, de dire ben regarde, fais attention le pivot, il fait euh, il fait des mauvais blocs, fais gaffe, lui il passe en zone ou euh, ou je comprends pas pourquoi tu as sifflé ça, euh. et c'est aussi un match, c'est c'est toute comme je disais toute une histoire tout. Euh, et, et ce que tu dis à un moment donné à un joueur, ça va peut-être pas porter ses fruits tout de suite, mais ça peut, ça peut servir 10 minutes, un quart d'heure après, pareil avec un arbitre si un pivot fait que des blocs ou tire, tire le maillot et que tu lui dis, il va, il va pas le siffler dans la demi-seconde, mais peut-être qu'en deuxième mi-temps, ou peut-être que 10 minutes après il va le voir, donc en fait c'est un jeu avant tout c'est un jeu et il faut, il faut utiliser ce qu'on te permet dans les règles dans le cadre qu'on te permet et des fois les arbitres te disent non tu me parles pas tu leur reparles un coup, ils te mettent un carton jaune, Voilà, là tu sais que tu dois te taire parce que sinon tu vas sortir du terrain. Mais il faut toujours faire ce qu'on te permet dans, dans, le cadre qu dans le cadre qui t'est accordé.
1: Concernant euh, les critiques, il y a eu une période où tu as été très exposé sur les, les réseaux sociaux. Comment tu l'as vécu Est-ce que tu te dis ça fait partie du poste parce qu'il est très exposé et que tu es en équipe de France au moment-là, que c'était diffusé, que tu étais très exposé Ou alors euh, tu l'as vécu différemment, voire mal vécu
0: bah, pff, non, tu tu, tu, vis, tu vis jamais ça bien, euh, tu peux pas euh, t'investir à 100% euh, sans être touché quand, on, quand tu prends une nuée de critiques comme ça, sachant en plus que tu sais ce que tu fais de bien, tu sais ce que tu fais de mal. Euh, t'as pas besoin, hein, quand tu sors d'un match, en plus tu as perdu, t'as pas besoin de, de prendre ce que tu prends sur la gueule pour, pour, le, pour le savoir euh, et t'as pas besoin d'être le défouloir des gens, c'est pas, pas, pas mon rôle. C'est compliqué parce que le poste de gardien est très exposé. C'est compliqué parce qu'avant, il y avait Thierry qui était très performant aussi. Et, euh, et forcément, c'est difficile. Il faut savoir s'en détacher. Je pense qu'au foot, c'est un peu la même chose. là. Tu vois Donnarumma qui rate deux trucs. Euh, ça y est, les titres, c'est Est-ce que Donnarumma fait l'affaire ?» Alors que si tu regardes, je pense qu'il y a deux mois, c'était le meilleur gardien du monde euh, et il était incroyable. On est dans une génération un peu de l'immédiateté euh, où euh, tout le monde est capable de donner son avis à n'importe quel moment. Euh, à tort, à raison. Moi, des fois, j'aimerais bien, ceux qui critiquent, dire au bah, ok pas de souci, viens, on regarde nos matchs, on regarde mes matchs, et puis on, on échange, et on voit. Et je pense que ça se passerait pas de la même façon. Et je suis le premier à être objectif sur mes performances, mais j'aime bien être objectif. C'est-à-dire que quand je suis bon, je sais que je suis bon, quand je suis pas bon, je sais que je suis pas bon, mais je sais aussi pourquoi je n'ai pas été bon. Et, et parfois, c'est difficile à entendre. C'est difficile à entendre, ouais.
1: Pendant la, la saison à, à Saint-Raphaël, où tu es suivi dans, dans l'adaptation de ta saison, c'était de, de jouer une fois toutes les semaines, euh, chose que tu n'avais pas connue avant. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien du coup de, de jouer un match par semaine Et, et, et toi, sur le coup, ça t'avait paru bizarre par rapport à ce que tu avais pu connaître avant
0: Bah oui, si tu te souviens bien, au début, j'avais dit qu'il faut que ce soit une de nos forces. Et en fait, je me rends compte qu'il faut juste pas que ce soit une faiblesse. Euh, C'est difficile de jouer une fois par semaine parce que... Parce que t'as vraiment des temps faibles dans, dans, dans la semaine. Et en fait, tu te dis, euh, on, on jouait le vendredi, tu joues le vendredi, tu fais ton petit décrassage le samedi, tu as le dimanche tranquille, et le lundi, ben en fait, euh, tu reprends, mais, mais le match, il est loin. Euh, donc en fait, c'est toujours dur de, de programmer. Et je pense que là, il y a un vrai, une vraie difficulté euh, pour l'entraîneur à la prépa physique, c'est de comment on maintient les joueurs sous pression, comment euh, on, on fait. Et je pense que ça, c'est vraiment un, un truc difficile. Au début, je me suis dit, ben, on va être frais, on va plus courir que tout le monde. Dans les faits, non, parce qu'il faut meubler la semaine, donc les entraîneurs te font courir, parfois à tort, euh, enfin parfois à raison, souvent à tort. Intellectuellement, mentalement, ben ça sert à rien d'y mettre trop de pression le, le lundi, ni même le mardi, donc tu commences à réfléchir le mercredi, euh, puis peut-être même le jeudi. Donc en fait, la semaine est longue. Alors que quand tu joues tous les trois jours, t'es toujours, en façon, c'est pas compliqué, t'es toujours, t'es toujours sous pression. Donc euh, que es perdu, que es gagné. Pf, tu passes à autre chose, et le lendemain, euh, le lendemain, tu dois préparer un autre match, et, et en fait, c'est mieux. Enfin, c'est mieux, quand t'es capable de le gérer physiquement, c'est mieux que de jouer une fois par semaine, ou, euh, ou ouais, comme comme j'ai pu dire, je me répète, mais les semaines sont longues, et
1: en fait, t'es pas forcément plus reposé quand t'arrives en match. Alors, qu'en sélection, en équipe de France, là, par contre, les matchs sont très rapprochés, euh, des fois, toutes les 48 heures. C'est une autre gestion, est-ce que jouer toutes les 48 heures, c'est euh, ra très rapproché, trop rapproché, ou... ou sur une période courte pour moi c'est pas
0: problématique parce que tu es dans cet environnement où tu fais que ça tu as des soins tu es, euh, es sous pression alors après tu sors de là tu as toujours un vrai temps faible parce que ben, il faut penser à autre chose mais tu sais quand tu rentres là dedans que pendant 15 jours et ça c'est aussi une différence avec euh, les gens qui ont l'habitude de jouer qu'une fois par semaine et une différence entre club et nationale ça change en fait. Tu, tu, tu vas préparer ton match, tu vas te reposer, tu vas dormir, tu vas repréparer ton match, tu vas jouer. Tu... Et t'enchaînes, t'enchaînes. Et ça, ça demande vraiment une expérience de la compétition. Tu sors de la fatiguée, physiquement, mentalement, mais c'est c'est tout à fait faisable parce que bah, t'as que ça gérer. Hein. T'as pas euh, t'as pas ta nourriture, t'as pas, euh, pas à faire la, la lessive, t'as pas. Mmh. T'es vraiment dans ton dans ta bulle et dans ton cycle, mais c'est c'est vrai que c'est une vraie machine à laver.
1: On est euh, fin janvier quand cet épisode sera diffusé, c'est encore la période euh, des vœux. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année euh, 2024
0: De bien finir cette saison avec Kiel et, et puis de que, que les Jeux Olympiques se passent de la, de la meilleure des façons, euh, d'y participer déjà et puis euh, et puis euh, et puis d'aller au bout euh, ou d'aller le plus loin possible euh, avec euh, une belle médaille.
1: C'est dans un coin de ta tête
0: Ouais, forcément, bah, les Jeux Olympiques en France, tu le dis. Euh, c'est un rêve de jouer devant ton public devant tes amis devant ta famille euh, dans une salle euh, d'abord à Paris puis ensuite à Lille ça, ça, ça va être euh, ça va être incroyable donc euh, il, faut, euh, il faut il faut que ce soit dans un coin de ma tête sachant qu'il va encore se passer beaucoup beaucoup de choses avant
1: merci Vincent bah de rien on va passer euh, au face à face une question une réponse. Allez. Ton modèle quand tu étais jeune euh, Thierry Omeyer et Henning Fritz. Ton plus bel arrêt
0: Mon plus bel arrêt, c'est compliqué. J'ai envie de dire, euh, pas forcément le plus beau, mais un des plus importants extérieurs. Euh, sur un tir de, de Gizel euh, en finale des, des Jeux Olympiques où ça faisait un petit moment que j'avais plus fait d'arrêt, il va tirer arrière-droit et il tire en bas à ma droite et je l'arrête et ça, ça scelle un peu euh, le sort du match.
1: Le geste que tu préfères
0: faire des interceptions.
1: L'exercice que tu détestes
0: euh, J'ai du mal avec, euh, avec les ordres euh, que je ne comprends pas. Donc euh, à partir du moment où on, on me donne une consigne euh, que je trouve pas euh, juste, que je trouve bête et méchante, euh, je déteste.
1: Pastiste avec les pieds ou avec les mains <rire> avec, avec les mains. Le tireur le plus coriace
0: euh... J'ai eu beaucoup de mal pendant un moment contre Ferran Solé, euh, qui est devenu après mon coéquipier à, à Paris. Et euh, il a enchaîné, je crois, contre moi, deux ou trois matchs à 12 sur 12 ou 12 sur 13.
1: La défense la plus solide que tu as connue
0: euh, Je dirais celle de l'équipe de France euh, aux Jeux Olympiques.
1: Ce que tu piquerais à un gardien de foot.
0: J'aimerais bien pouvoir faire des plongeons comme, comme ils font, c'est impressionnant. Alors dans le dans c'est pas du tout la technique du, du handball. Mais si je devais vraiment piquer un truc, ça serait de pouvoir... Ils savent plonger en arrière. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal sur les roucoulettes, de plonger en arrière et de m'étendre. C'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup travailler avec eux.
1: Sur un jet de 7 mètres, sur ta ligne ou devant ta ligne
0: Alors, on, on se met très rarement sur la ligne. Euh... On en voit des gardiens qui se mettent On en la voit. Alors, je, je, je le fais de temps en temps, mais c'est quand, quand tu es un peu paumé ou quand tu l'as vu avant, mais sinon, euh, pas sur ma ligne.
1: Ce qui te fascine chez les gardiens
0: L'impact mental et euh l'impact euh, émotionnel qu'il faut avoir pour, euh, pour être performant.
1: Le dernier livre que tu as lu euh,
0: Ça s'appelle Pastorale américaine de Philippe Roth.
1: Le conseil que tu donnerais au Vincent Gérard né à Wapi euh,
0: euh, Réfléchissons. Je n'ai pas vraiment de conseil à lui donner,
1: lui dire euh,
0: ⁇ ça va bien se passer, ça, ça va se couer, euh, ça va parfois être difficile, mais ça va bien se passer ⁇
1: Merci Vincent d'avoir accepté d'être le premier invité de la, de la saison 2 de La Voix des Gardiens. Merci d'avoir partagé ton expérience et, et d'être revenu sur, sur ta carrière.
0: Et ben merci, plaisir partagé et, et j'écouterai ça
1: avec impatience. Merci à vous également de nous avoir écoutés j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir les 10 premiers invités de la saison 1, et puis n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. Mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plonge avec nous dans l'aventure.